0: Herzlich willkommen zur AG Zivilrecht, einem Podcast für Rechtsreferendare, Folge 31 aufgenommen, am 13.06.2020. Ja, zunächst eine Warnung vorweg, wenn es im Hintergrund irgendwie donnern sollte, ist das nicht deswegen, weil ich irgendwie so schlechte Laune habe oder irgendwelche Soundeffekte ausprobiere. Das hängt einfach damit zusammen, dass jetzt in Halle dieses Unwetter, was angesagt war, angekommen ist und es dementsprechend etwas lauter werden kann. Also nicht wundern, wenn, äh, wenn das irgendwie auf der Tonspur auffällt. Dann äh, habe ich Feedback bekommen, von, also zweimal Feedback bekommen diese Woche, was mich sehr gefreut hat. Nämlich, es scheint so gewesen zu sein, im Moment wird ja in Sachsen-Anhalt ein Examsdurchgang ein zweiten Examen geschrieben und auch anscheinend in anderen Bundesländern. Und ich habe halt von zwei Hörerinnen, die das Feedback bekommen, dass äh, zum einen ich wohl mit der Folge im Examen Teil 2 ins Schwarze getro getroffen habe und eine Entscheidung, die ich dort besprochen habe, das war die zu dieser Beweislastverteilung bei der Gefährdungshaftung, wohl auch Gegenstand der, einer der Examensklausuren in diesem Durchgang gewesen ist. Ähm, freut mich sehr, wenn ich sowas höre, weil es zeigt ja auch, dass, dass das Gespür einen nicht so ganz getäuscht hat und die Arbeit dementsprechend auch nicht umsonst war. Noch mehr würde es mich auch freuen, wenn solche Sachen an der jeweiligen Folge kommentiert werden, damit halt auch die anderen Hörer sehen, ja, okay, da, da scheint wohl irgendwie was dran zu sein an dieser Folge, äh, einfach um das Interesse dafür zu wecken. Aber es hat mich sehr gefreut, dass ich das Feedback bekommen habe. Und bei der einen Hörerin, die hatte sich dann auch noch was zum Rechtsmittelrecht, äh, Rechtsmittelrecht gewünscht, eine Folge. Ähm, und ja, da dem kann ich heute gerne nachkommen. Zum Aufbau der heutigen Folge. Wir werden uns heute mit dem Rechtsmittelrecht der ZPO äh, be, be beschäftigen. Und zwar da überwiegend mit der Berufung. Das ist ein Rechtsmittel, was ihr kennen müsst. Ich weiß nicht, wie examensrelevant es ist. Die Hörerin, die, ähm, ja, die Hörerin, die mich angeschrieben hatte, meinte, das wäre bei ihr im Bundesland in den äh, Anwaltsklausuren. Äh, durchaus etwas, was vorkommen könnte. Okay, äh, wie gesagt, bespreche ich gerne, weil es auch zum Grundwissen für jeden Referendar gehört, wie im Zivilrecht eine Berufung funktioniert. Äh, ist doch nämlich etwas komplizierter als die Berufung im Strafrecht. Und äh, allein deswegen besprechen wir das. Ich selber habe jetzt in meinem Fundus, aber ich muss dazu sagen, da gucke ich die Anwaltsklausur nicht durch, weil ich mache die äh, zivilrichterliche AG. Und ähm, bin, wie gesagt, da mit den Anwaltsklausuren nicht so vertraut, weswegen ich so sagen muss, okay, inwieweit das da relevant ist, überblicke ich nicht. In den Zivilurteilen habe ich noch keine Berufungs Berufungsklausur gefunden. Es ist durchaus theoretisch möglich, dass man mal ein Berufungsurteil schreiben lässt, aber ähm, das ist auf jeden Fall nicht gängig. Deswegen aber trotzdem ein kurzer Überblick über die Berufung und dann auch noch ein Überblick über die sofortige Beschwerde, weil das auch ein Rechtsbehelf ist, den man zumindest im Überblick kennen muss. Der ist nicht so irre kompliziert, aber wenn wir uns 793 ZPO anschauen, ist er für die Zwangsvollstreckung sehr wichtig. Die, äh, der gängigste Rechtsbehelf in der Zwangsvollstreckung ist tatsächlich die Sofortige Beschwerde zum Landgericht zur Beschwerdekammer. Ausgeblendet habe ich die Revision und die Nichtzulassungsbeschwerde. Warum? Äh, ganz einfach, weil die aller 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 meisten, die hier zuhören werden, niemals eine Revision in Zivilsachen oder eine Nichtzulassungsbeschwerde in Zivilsachen beim BGH anbringen müssen. Es sei denn, es wird irgendwann mal das Gesetz geändert. Denn die meisten werden es wissen, für die Einlegung der Revision und für die Begründung der Revision, gleiches gilt für die Nichtzulassungsbeschwerde, ähm, besteht beim BGH ein besonderer Anwaltszwang, nämlich durch beim Bundesgerichtshof zugelassene Rechtsanwälte, die... In, an der Zahl sehr wenige sind und ähm, ich habe es ich jetzt mal recherchiert, es sind aktuell genau 40 Anwältinnen und Anwälte, die beim BGH in Zivil, äh, Zivilsachen zugelassen sind. Ich habe die Liste mal äh, auf der Seite vom äh, von der Rechtsanwaltskammer beim Bundesgericht Bundesgerichtshof verlinkt. Wie gesagt, das sind die einzigen Anwälte, die tatsächlich ermächtigt sind, beim BGH Revisionen oder Rechtsbeschwerden in Zivilsachen einzureichen. Und ähm, ich sag mal so, wenn es tatsächlich einer hier schafft, äh, ja, äh, hier schaffen sollte, in die Gruppe aufgenommen zu werden, würde mich da sehr freuen für den oder diejenige, aber es bedeutet halt, die aller, allermeisten Juristen werden das niemals einlegen müssen, niemals begründen müssen und dementsprechend spare ich mir jetzt einfach mal da aus, die Revision und die Nichtzulassungsbeschwerde näher zu besprechen. Wir fangen an mit dem Berufungsrecht. Ja, die Berufung ist geregelt in den Paragraphen 511 fortfolgende der ZPO und nach Paragraph 511 Absatz 1 ZPO findet die Berufung gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile statt. Dabei ist, das werden die meisten wissen, bei Urteilen des Amtsgerichts, das Landgericht, das Berufungsgericht, und bei Urteilen des Landgerichts ist das, ist das Oberlandesgericht Berufungsgericht. Das Oberlandesgericht nimmt somit, anders als es in Strafsachen der Fall ist, in Zivilsachen ausschließlich die Rolle des Berufungsgerichts ein. In Strafsachen hat es ja, wenn es nicht erstinstanzlich tätig wird, was da auch vorkommen kann. In Sachsen-Anhalt haben wir den Fall ja gerade, leider. Aber überwiegend ist das Oberlandesgericht in Strafsachen lediglich Revisionsinstanz. Im Zivilrecht ist es eine reine Berufungsinstanz. 511 Absatz 2 ZBO ist wichtig, das ist die Statthaftigkeit der Berufung. Ähm, die Berufung ist statthaft, nämlich nur dann, entweder wenn der Beschwerdewert oder der Wert des Beschwerdegegenstandes ähm, 600 Euro übersteigt. Das ist die sogenannte Berufungssumme, ist am meisten relevant für das Amtsgericht, weil bei dem Amtsgericht halt im Regelfall solche Streitwerte aufkommen können, die unter den 600 Euro liegen. Und wenn das der Fall ist, dann ist beim Amtsgericht Schluss. Oder wenn das Gericht des ersten Rechtszuges die Berufung im Urteil zugelassen hat. Das ist wiederum der Fall. Damit kommen auch Sachen von Beschwerden unter 600 Euro zum Berufungsgericht. Nämlich dann, wenn das Gericht sagt, die Rechtssache hat grundsätzlich, grundsätzlich grundsätzliche Bedeutung und da möchte ich mal eine Entscheidung von meinem Berufungsgericht haben, dann kann das Gericht die Berufung zulassen und dann kann auch bei einem Beschwerdegegenstandswert von unter 600 Euro tatsächlich Berufung eingelegt werden. Anders als die Revisi äh, anders als bei der Revision, wo die Nichtzulassung unter Umständen anfechtbar ist, kann die Zulassung der Berufung nicht angefochten werden. Also wenn das wenn das Amtsgericht sagt, ich lasse die Berufung nicht zu, dann kann man das nicht über eine Beschwerde zum Landgericht erzwingen. Dann bleibt tatsächlich nur noch der Gang nach Karlsruhe zum, äh, zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, und da kommt es aber auch gerne mal immer mal vor, dass dann amtsgerichtliche Urteile aufgehoben werden, weil ähm, weil irgendwie der Rechtsweg verkürzt worden ist. Weil wenn ich eine grundsätzliche Bedeutung der Rechtssache habe oder die Fortbildungsrechts erforderlich ist, dann muss ich als dieses Gericht auch zulassen. Das sagt das, das sagt das Bundesverfassungsgericht dann immer. Es gibt zwar keinen Anspruch auf einen Rechtsweg, also von Verfassungswegen ist eine zweite oder gar dritte Instanz nicht geboten. Aber wenn es sie gibt, dann darf ich als Gericht nicht hergehen und diesen Rechtsweg, wie das Verfassungsgericht dann immer dann sagt, unzulässig beschneiden. Und das bedeutet, wenn ich eine Rechtssache habe, die grundsätzliche Bedeutung hat, oder ich brauche etwas zur Fortbildung des Rechts, dann muss ich zulassen. Das ist nicht in meinen Ermessen gestellt. Also wenn die Voraussetzungen von § 511 Absatz 4 äh, ZPO vorliegen, dann muss ich die Berufung zulassen. Und wenn ich das nicht mache, dann kann mir im schlimmsten Fall eine Urteilsaufhebung durch das Bundesverfassungsgericht ins Haus stehen. Wie jedes Rechtsmittel oder wie die meisten Rechtsmittel auch ist die Berufung fristgebunden und zwar gibt es da zwei Fristen, die zu beachten sind. Die erste Frist ist die Berufungsfrist oder die Berufungseinlegungsfrist und die beträgt einen Monat Abzustellung des vollständigen Urteils. Das ist geregelt in § 517 ZPO. Bitte, bitte den zweiten Halbsatz von § 517 ZPO niemals vergessen, da steht drin, spätestens mit dem Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Was meint das? Das ist der, der sogenannte Fall eines Stuhlurteils, was wir in der ZPO ja, also es wird kaum gemacht in der Praxis, aber wenn es mal gemacht wird, ist es so, da verkündet dann das Gericht ein Stuhlurteil, wie man das aus dem Strafrecht kennt. Beim Stuhlurteil habe ich nur den Tenor. Also ich weiß nur, wie das Gericht entschieden hat. Und dann kann das Gericht, die Urteilsgründe, das, was wir kennen, Tatbestand, Entscheidungsgründe, kann das Gericht später abfassen. Das soll es innerhalb einer gewissen Frist tun. Ich glaube, das sind irgendwie drei Wochen ab Verkündung. Soll es das abfassen, aber es hat, kein, es hat grundsätzlich kein, kein, keine Folgen, wenn diese Frist gerissen wird. Aber das ist in der Berufung wichtig, dass man diese Frist kennt. Ich muss. Gegen ein, gegen ein Stuhlurteil, was nicht begründet wird, muss ich äh, spätestens nach fünf Monaten nach der Verkündung Berufung einlegen. Auch wenn ich das Urteil noch nicht habe. Weil wenn ich diese Frist versäume, dann wird das Urteil rechtskräftig. Dann ist die Berufung unzulässig. Und das ist sehr wichtig für die, die später äh, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwalt werden wollen, dass niemals vergessen wird, wenn ein Stuhlurteil da ist, immer auch die Frist nach 517 zweiter Halbsatz ZPO notieren lassen. Das ist eine große Haftungsfalle, weil, also ich habe es tatsächlich schon mal gesehen, nicht selber, weil ich selber mache keine Stuhlurteile, weil mir die einfach zu fehleranfällig sind, aber ich habe es in meiner Anwaltszeit gesehen, dass da tatsächlich äh, die, äh, durch das Gericht, was ein Stuhlurteil gemacht hatte, diese, diese Frist wirklich maximal ausgenutzt wurde. Und da musste ich dann tatsächlich Berufung einlegen gegen ein Urteil, was ich noch nicht hatte, wo ich nur wusste, so und so hat das Gericht entschieden, ich wusste nicht, warum es so entschieden hat. Ich wusste nur, aus meiner Sicht hat es falsch entschieden und äh, dann musste ich dementsprechend äh, Berufung einlegen. 517 ZBO sagt, die Berufungsfrist, also die Einlegungsfrist ist eine Notfrist, die kann also nicht verlängert werden. Bedeutet, wenn ich die versäume, ist es vorbei. Dann äh, komme ich vielleicht noch mit einem Wiedereinsetzungsantrag dran, wer sich äh, erinnert an, äh, wie heißt es, äh, in der Notfrist kann ich immer Wieder Einsetzungen beantragen. Ähm, wie sieht die Berufungsschrift aus? Also die, die Schrift, mit der ich Berufung einlege. Das ist geregelt in 519 ZPO. Ähm, erstmal, es besteht Anwaltszwang für die Berufungsschrift. Da kann nicht, äh, ja, da, da kann ich nicht äh, selber als Partei. Äh, Berufung einlegen und äh, die Berufungsschrift äh, muss enthalten, erst die Bezeichnung äh, des Urteils, gegen das Berufung eingelegt wird und die Erklärung, dass Berufung eingelegt wird. Das, äh, das reicht dann, wenn ich, also mehr muss ich nicht schreiben und in der Praxis sieht es dann so aus: gegen das am äh, 12. Juni verkündete Urteil des Landgerichts Magdeburg, Geschäftszeichen 9o. 126 aus 20 lege ich hier mit Berufung ein. Das ist eine Berufungsschrift, die wäre vollkommen ausreichend. Äh, es gibt noch ein paar Sollvorschriften. Wenn die nicht eingehalten werden, ist das nicht weiter tragisch. Äh, 519 Absatz 3 ZPO. Es soll eine Ausfertigung oder, beglaube ich, der Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden. Warum? ist ja so, die Berufung muss ich beim Berufungsgericht einlegen, also entweder beim Landgericht oder beim Oberlandesgericht. Und das Berufungsgericht kennt die Akte nicht. Es hat keine Akte. Also wenn eine Berufung beim äh, beim Landgericht oder Oberlandesgericht eingelegt wird, dann kriegt der Vorsitzende des Senats erstmal nur die Berufungsschrift. Und damit kann der gut. Er weiß dann, äh, er weiß dann, dass da äh, dass da Berufung eingelegt worden ist, ja. Und er wird dann die Akte beim Amtsgericht, äh Quatsch, beim Landgericht, wenn es das OEG ist. Und das Landgericht beim Amtsgericht wird dann die Akte anfordern. Warum ist, ja, die Abschrift jetzt so wichtig, also die Urteilsabschrift jetzt so wichtig oder, ähm, warum soll man das machen? Einfach, damit die Geschäftsstelle des Berufungsgerichts schon mal arbeiten kann. Die kann dann nämlich äh, schon mal die Parteien im System erfassen, weil die Parteien ergeben sich ja aus dem Ruhrum äh, des erstinstanzlichen Urteils. Die kann, es kann überprüft werden, ob das Aktenzeichen richtig ist, was da angegeben worden ist. Ich kann schon mal schauen, welcher Anwalt ist auf der anderen Seite vertreten. Der, der oder die Vorsitzende kann schauen, worum geht es denn in der Sache. Zum Beispiel bei unserem Oberlandesgericht ist es so und bei vielen Oberlandesgerichten auch, die Senate haben Spezialzuständigkeiten. und Also sie haben zum einen Spezialzuständigkeiten, also Beispiel Arzthaftung geht in den ersten Senat, meine ich jetzt in den ersten Zivilsenat, aber die haben auch eine sogenannte Turnusregelung. Also alles, was nicht speziell verteilt ist, geht in den Turnus und da partizipieren alle äh, Senate dran. So, wenn ich jetzt, ein, äh, wenn ich jetzt nur die Berufungsschrift kriege, kann ich ja erstmal nicht prüfen, ähm, ist, das, äh, ist das, jetzt eine Spezialmaterie, Es sei denn, man schreibt irgendwas dazu äh, und da kann es mir dann passieren, dass die Sache in den Turnus gehauen wird. Und dann kommt die Akte und der Vorsitzende des Senats, der das Ding kriegt, stellt fest, ach nee, das ist ja eine Arzthaftungssache, die gehört gar nicht zu uns, die gehört in den ersten Zivilsenat und dann wandert die Akte im Haus hin und her. Dadurch, dass ich das Urteil in Abschrift oder Ausfertigung mit vorlege, stelle ich halt sicher, dass das Berufungsgericht es dem richtigen Spruchkörper schon gleich zuordnen kann dass dann halt nicht äh, irgendwie Abgaben im Haus hin und her erfolgen müssen, bis es dann an der richtigen Stelle ist. Sollte man eigentlich immer machen, es tut ja auch nicht weh. Und man kann tatsächlich auch reinschreiben, äh, diese Ausfertigung oder Abschrift des Urteils, die möchte ich gerne wieder haben. Und die kriegt man dann, wenn die Akte beim Berufungsgericht ist, im, Re im Regelfall auch vom Berufungsgericht zurückgesandt. Ich hatte, da müssen wir nochmal kurz zu 511 ZPO zurückgehen, ich hatte gesagt, die Berufung findet gegen die im ersten Rechtszug erlassenen Endurteile statt. Die Berufung findet natürlich auch gegen andere Urteile statt, zum Beispiel gegen Grundurteile. Da muss man dann bei der jeweiligen Urteilsart schauen. Da steht dann sowas immer im Gesetz wie, hinsichtlich eines Rechtsmittels ist das Urteil wie ein, ist das Grundurteil wie ein Endurteil zu behandeln. Und dann kann ich über diese Verweisungsvorschrift eine Stadthaftigkeit der Berufung herleiten. Wie gesagt, wir haben jetzt äh, Einlegungsfrist und die Berufungsschrift gemacht und die nächste, äh, die nächste wichtige Frist, und die ist sehr wichtig, das ist die Berufungsbegründungsfrist. Erstmal sehr wichtig, § Paragraph 520 ZPO regelt das die Berufung muss begründet werden, das ist anders als im Strafrecht im Strafrecht, äh, im Strafrecht äh, führt ja die Berufung dazu, dass eine zweite komplette Beweisaufnahme und Tatsachenfeststellung durchgeführt wird und da muss ich einfach nur schreiben als Verteidiger in der Strafsache gegen lege ich gegen das Urteil des Amtsgerichts vom hier mit Berufung ein und dann geht die Maschinerie ihren Gang, im Zivilrecht ist das anders, da muss ich sagen was ist mit diesem Urteil falsch und das muss ich begründen. Und das ist die Berufungsbegründung und die ist fristgebunden, § 520 Absatz 2 ZPO. Die Frist für die Berufungsbegründung beträgt zwei Monate und beginnt mit Zustellung des in vollständiger Form abgefassten Urteils. Und auch hier wieder der zweite Absatz, spätestens aber mit Ablauf von fünf Monaten nach der Verkündung. Das ist jetzt keine Notfrist. Diese Frist kann vom Vorsitzenden des Berufungsgerichtes nach § 520 Absatz 2 Satz 2 ZBO verlängert werden, wenn der Gegner einwilligt. Und ohne Einwilligung kann man das nur um einen Monat verlängern. Bedeutet, wenn ich es nicht schaffe als Anwalt, den ersten Monat Fristverlängerung kriege ich ohne Einwilligung der anderen Seite. Wenn der Vorsitzende meint, der Rechtsstreit wird dadurch nicht verzögert, aber ein Monat Berufungsbegründung ist bei den meisten Berufungsgerichten, also ein Monat Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist ist bei den meisten Berufungsgerichten überhaupt kein Problem. Schwierig wird's, wenn ich dann den zweiten Monat haben möchte, weil dann muss ich äh, die, die Zustimmung des Gegners einholen und wenn diese Zustimmung nicht gegeben wird, dann kriege ich diese Fristverlängerung äh, Verlängerung nicht. Und das Wichtige ist, das muss ich bei meinem, äh, bei meinem Fristverlängerungsgesuch beachten, dass das Berufungsgericht noch die Zustimmung der Gegenpartei einholen muss. Also entweder mache ich das so und lasse mir das von dem Kollegen auf der Gegenseite selber bescheinigen, dass er damit einverstanden ist und reiche die Einverständniserklärung gleich mit ein, dann kann ich den Fristverlängerungsantrag relativ kurzfristig stellen. Wenn ich das im Berufungsgericht überlassen möchte, dann muss ich äh, so drei, vier Tage vor Fristablauf schon mal den Antrag stellen, weil das, äh, das Gericht muss ja die Gegenseite dazu anhören und das Einverständnis äh, einholen. Also wenn ich keine Einwilligung auf der Gegenseite habe, dann kann ich nicht eine Minute vor Fristablauf ein, äh, einen entsprechenden Antrag stellen, weil ich damit nicht rechnen kann, dass dieser positiv beschieden wird. Das ist wirklich sehr wichtig, darauf zu achten, wenn man tatsächlich mal mehr als äh, den einen Monat Verlängerung braucht. Äh, so Was ich so sehe, ich, ich habe da immer nur einen rudimentären Blick drauf, weil ich, ich habe in Stendal habe ich Berufungssachen nebenher ein bisschen gemacht in Rechtsanwaltshaftungssachen. Und ich kenne es halt von den Akten, die von mir aus der Berufung zurückgekommen sind. Die, die habe ich äh, immer durchgearbeitet. Also aus der Erfahrung kann ich sagen, Mehr als ein Monat ist eigentlich in der Praxis relativ selten, dass da Verlängerung beantragt wird. So, äh, die Berufungsbegründung muss, wie gesagt, auch beim äh, Berufungsgericht eingereicht werden. Und die Berufungserklärung hat in § 520 Absatz 3 ZPO einige Pflicht, ja, Pflichtinhalte. Äh, und zwar zunächst die Erklärung, inwieweit das Urteil angefochten und welche Abänderung des Urteils beantragt wird. Das ist der sogenannte Berufungsantrag. ist klar, das Berufungsgericht ist auch an Anträge gebunden und muss natürlich wissen, inwieweit es jetzt hier zu prüfen hat. Nummer zwei, die Bezeichnung der Umstände, aus denen sich die Rechtsverletzung und die Erheblichkeit der angefochtenen Tatsachenentscheidung ergibt. Und Nummer drei, gleich noch dazu die Bezeichnung konkreter Anhaltspunkte, die Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Tatsachenfeststellung im angefochtenen Urteil begründen. Und da habe ich ein, eine Entscheidung von unserem OEG in Naumburg aufgetan. Das ist eine Sache, wenn ich mich richtig erinnere, zum Dieselskandal. Da hat das, hat das Berufungsgericht eine, also das Oberlandesgericht eine sehr umfangreiche eine sehr umfangreiche Berufungsbegründung, die ich glaube, mehr als 30, 40 Seiten umfasst hat, hat es wegen Verstoßes gegen 520 Absatz 2 Nummer 2 ZBO als unzulässig verworfen. Er hat gesagt, diese Entsche also diese Berufungsbegründung setzt sich nicht mit der angefochtenen Entscheidung auseinander. Das war ein Verfahren aus dem sogenannten Dieselskandalkomplex und äh, jeder, der da schon mal drin gewesen ist, weiß, da wird überwiegend im Textbaustein gearbeitet. Und das erstinstanzliche Urteil war vom Landgericht äh, Magdeburg erlassen worden. Und in der Berufungsbegründung, die wie gesagt recht umfangreich war, aber in der Berufungsbegründung wurde immer vom Landgericht Braunschweig gesprochen, als äh, als das Urteil, äh, Gericht, was das erstinstanzliche Urteil erlassen hatte. Ähm, wichtig daher ist, ich habe die Entscheidung in die Shownotes gepackt, äh, kann ich sehr zur Lektüre empfehlen, Randnummer 28 fortfolgende ist die ganze Geschichte. Ähm, ich muss, äh, es reicht nicht, dass ich zum Beispiel den ersten satzlichen Vortrag wiederhole. Ich kann also nicht reinschreiben, äh, lege ich hier mit Berufung ein, ich beantrage wegen der Begründung nehme ich Bezug auf den ersten satzlichen Vorteil, äh, Vortrag, aus dem sich ergibt, dass das Urteil falsch ist. Das würde nicht reichen. Die Anforderungen dürfen nicht so hoch sein, also die Begründung der Berufung kann tatsächlich oder rechtlich vollkommen neben der Sache liegen, weil weder Schlüssigkeit noch Vertretbarkeit Zulässigkeitsvoraussetzungen sind. Aber es, müssen, es muss sich mit der konkreten Entscheidung auseinandergesetzt werden. Es reicht nicht, dass abstrakt irgendwie zu den Anspruchsvoraussetzungen vorgetragen wird, sondern man muss konkret auf das konkret zu betrachtende Urteil seine Berufungsbegründung münzen und dementsprechend die auch fassen. Und wenn ich das nicht mache, ist die Berufung unzulässig. Ich weiß jetzt nicht, ob die Sache ins Rechtsmittel gegangen ist in Naumburg, was der BGH dazu gesagt hat. Jedenfalls die haben sich in dieser Entscheidung auf den Standpunkt gestellt, das Vorbringen des Klägers sei in beiden Rechtszügen im Wesentlichen unter Verwendung von Textbausteinen äh, unter abstrakter Darstellung von in Betracht kommenden vertraglichen und elektrischen Anspruchsgrundlagen äh, geprägt. Und das würde nicht ausreichen. Nur zur Info, ähm, weil es ist eine recht aktuelle Entscheidung aus Ende 2019, die sich halt mit dem Thema noch ein bisschen befasst. So, was ist, was passiert, wenn... Ähm, ich das jetzt eingereicht habe, wie läuft das Verfahren weiter? Das Berufungsgericht wird dann nach § 521 ZPO die Berufungsschrift und die Berufungsbegründung der Gegenpartei zustellen. Es kann dann eine, eine Frist zur schriftlichen Berufungserwiderung setzen. Kommt drauf an, was es das macht. Jedenfalls das Erste, was das Berufungsgericht machen wird, ist, es wird natürlich prüfen, sind Form und Frist der Berufungsbegründung eingehalten. Wenn das nicht der Fall ist, also wenn das Berufungsgericht feststellt, die Berufung ist unzulässig, entweder weil die Frist gerissen wurde oder weil halt in dem Fall von Naumburg die Begründung nicht ordnungsgemäß war, dann wird das Berufungsgericht diese Berufung als unzulässig verwerfen. Das kann man entweder durch Urteil machen oder durch Beschluss. Und wenn ich, äh, und gegen diesen Beschluss findet dann die Rechtsbeschwerde statt. Im Regelfall erfolgt es durch Beschluss. Ähm, und dagegen gibt es dann die Rechtsbeschwerde zum BGH. Und es ist auch tatsächlich so, der BGH muss sich damit regelmäßig auseinandersetzen, weil es tatsächlich nicht selten vorkommt, dass Berufungsfristen oder Berufungsbegründungsfristen verpasst werden. Ich habe das in dem Bereich Wiedereinsetzung, habe ich so eine Entscheidung zitiert, die bringt der BGH eigentlich wöchentlich die Frage, ob da dann Wiedereinsetzung zu gewähren war oder nicht. Wie gesagt, da gibt es eigentlich fast täglich Entscheidungen zu diesem Komplex, weil es wirklich häufig oder häufiger vorkommt, auf die ganze Republik gerechnet da wäre dann die Rechtsbeschwerde statthaft. Gehen wir davon aus, dass jetzt alles in Ordnung ist mit der Berufung und die zulässig eingelegt wurde, dann gehen wir, dann schauen wir uns an, was wie geht das weitere Verfahren vonstatten. So, wir haben jetzt eine zulässige Berufung, das, haben, das hat unser Berufungsgericht jetzt festgestellt. Und äh, es wird dann in jedem Fall Berufungsschrift und Berufungsbegründung zustellen an die Gegenpartei. Von einer Fristsetzung wird es in dem Verfahrensstadium zunächst einmal absehen, weil es wird jetzt erstmal anfangen zu prüfen. Und äh, da man das nicht im luftleeren Raum macht, beziehungsweise als guter Jurist nicht im luftleeren Raum macht, muss man sich als erst die Frage stellen, was kann ich als Berufungsgericht bei einem Urteil überhaupt überprüfen? Das sind die sogenannten Berufungsgründe und die sind geregelt in § 513 ZPO, nämlich die Berufung kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Rechtsverletzung beruht, das ist näher in § 546 ZPO geregelt und äh, 529, äh, oder die nach § 529 zugrunde liegenden, äh, liegenden Tatsachen eine andere Entscheidung rechtfertigt. Äh, § 546 definiert dann bei der Rechtsverletzung, also zunächst mal vereinfacht gesagt, entweder, ich kann rügen, das erstinstanzige Gericht hat das Recht falsch angewandt, es ist von einem richtigen Sachverhalt ausgegangen, hat aber das Recht nicht richtig angewandt oder das erstinstanzige Gericht ist von einem falschen Sachverhalt ausgegangen und deswegen zu einem falschen Ergebnis gekommen. § 546 definiert dann die Rechtsverletzung und äh, sagt, das Recht ist verletzt, wenn eine Rechtsvor Rechtsnorm nicht oder nicht richtig angewendet worden ist. Er schließt sich irgendwie von selber, wenn ich eine Rechtsnorm übersehe, habe ich sie nicht richtig angewandt und wenn ich eine Be eine Norm, die ich gesehen habe, falsch angewandt hat, ist das auch nicht richtig. Also de der Begriff der Rechtsverletzung ist äh, relativ äh, eindeutig, äh, da gibt es eigentlich äh, relativ wenig zu zu sagen. Was man aber sagen muss, ist ähm, sogenannte Verfahrensrügen. Ähm, Verfahrensrügen in der Berufungsinstanz kann ich eben zivilrecht schwer vorbringen. Aus welchen Gründen? Das ergibt sich aus 534 äh, ZBO. Da, demnach kann ich äh, Verletzungen des Verfahrens im ersten Rechtszug nur dann im zweiten Rechtszug, also in der Berufung, geltend machen, wenn ich mein Rügerecht nicht nach 295 ZPO verloren habe. Und das ist der Fall, wenn ich äh, mich bei dem Richter in erster Instanz einlasse, ohne das Verfahren, äh, den Verfahrensmangel gerügt zu haben. Und äh, jetzt muss man mal an die eigenen Akten denken, wie oft kommt das vor, dass tatsächlich in erster Instanz eine Verfahrensrüge erhoben wird? Eigentlich nie. Und äh, wenn ich das aber nicht tue als äh, als Prozessbevollmächtigter in erster Instanz, dann kann ich diesen Verfahrensfehler auch in zweiter Instanz nicht mehr rügen. Das ist 295 ZPO, eine sehr mächtige Vorschrift. Wir waren, wie gesagt, bei der, bei der fehlerhaften Anwendung von Tatsachen und das verweist auf 529 ZPO. Da steht drin, was das Berufungsgericht seiner Entscheidung zugrunde zu legen hat. Und zwar hat es die, ähm, hat es die vom Gericht des ersten Rechtszugs festgestellten Tatsachen zugrunde zu legen. Das bedeutet, es hat von dem Tatbestand auszugehen, den das erstinstanzliche Gericht aufgeschrieben hat. Ganz grundsätzlich. Berufungsgericht ist grundsätzlich daran gebunden, was das Gericht in erster Instanz feststellt. Was bedeutet, das Gericht in erster Instanz hat eine unheimliche Macht, im Berufungsverfahren aktiv zu werden, weil grundsätzlich das, was das Gericht im ersten Rechtszug feststellt, ist das, was auch das Berufungsgericht bindet. Das war früher anders und zum Beispiel im Strafrecht ist es auch anders. Im Strafrecht wird alles nochmal gemacht. War früher vor der Reform des Berufungsrechts genauso. Da wurde einfach der Prozess nochmal geführt. Hat man bei der Reform von 2001, also liegt schon ein bisschen zurück, hat man das reduziert und hat gesagt, nein, grundsätzlich hat da schon mal ein Gericht draufgeschaut und grundsätzlich gehen wir davon aus, wenn da ein Gericht draufgeschaut hat, hat es die richtigen Tatsachen festgestellt. Ausnahme ist, wenn konkrete Anhaltspunkte Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der entscheidungserheblichen Feststellung begründen und dementsprechend eine erneute Feststellung gebieten. Was bedeutet dieser 529 Absatz 2 ZPO? Der oder Absatz 1 ZPO? Der bedeutet, wir, ähm, wir wollen... Grundsätzlich keine Beweisaufnahme in der zweiten Instanz. Das Berufungsgericht soll grundsätzlich keine neue Beweisaufnahme durchführen, nur wenn wirklich die Feststellungen in erster Instanz so falsch sind, dass wir sagen, okay, das können wir nicht hinnehmen, dann muss das Berufungsgericht selber aktiv werden und selber Tatsachen feststellen und auch selber Beweis erheben. Was dazu führt, dass die, meisten, äh, dass die meisten Berufungen relativ schnell gehen, weil tatsächlich so gefühlt die häufigste Rüge ist, ja, dass, äh, das erstinstanzliche Gericht hat die Beweise falsch gew äh, gewürdigt. Ähm, wenn da nicht wesentlich mehr kommt, kann man sich so eine Berufungsbegründung eigentlich sparen. Weil ich habe da wieder diese Entscheidung vom OEG Naumburg, die ich schon bei der Feststellungsklage verhängt ha äh, verlinkt habe, äh, habe ich nochmal verlinkt. Ähm, es ist so, dass ich konkrete Anhaltspunkte für die Fehlerhaftigkeit der Tatsachenfeststellung in erster Instanz brauche. Und ich erinnere mich, das, das war so mit einer meiner ersten Fälle als Anwalt, da hat mir einer der Partner in der Kanzlei eine Berufungsbegründung gegeben. Und ich fand einfach diese Beweiswürdigen durch das, durch das, muss man überlegen, durch das Amtsgericht war es, ja, ich fand die einfach die mit Schreien falsch. Es war für mich klar, dass das falsch gewesen ist. Und ich habe da geschrieben und geschrieben, weswegen ich das alles falsch finde. Und dann gebe ich die Berufungsbegründung ab, ab an den Partner und er sagt, ja, das brauchen wir gar nicht schreiben, das wird nichts werden. Und es ist tatsächlich so, 529 äh, Absatz 1 ZPO verlangt sehr viel dafür, dass die Tatsachenfeststellung falsch ist. Also mit dem Argument, das Gericht hat die Zeugenaussage falsch gewürdigt, wird man in aller Regel nicht erfolgreich sein in der Berufung. Weil da sagt das Berufungsgericht, das ist Aufgabe des Gerichts in erster Instanz, sind wir grundsätzlich dran gebunden. Und wenn du uns nicht mehr gibst als seine abweichende Würdigung, äh, dann schauen wir da nicht, äh, nicht nach. Äh, bessere Karten hat man immer, wenn irgendwelche ähm, wenn irgendwelche Beweismittel übergangen worden sind, weil dann ist die Tatsachenfeststellung nicht vollständig. Also wenn sie zu Unrecht übergangen worden sind, da kommt man leichter rein. Aber, und deswegen immer mein Appell, in erster Instanz gründlich zu arbeiten und Beweisungen haben gründlich zu machen, weil das erspart einem viel Ärger mit dem eigenen Urteil in zweiter Instanz. Wenn ich alles erhoben habe, was zu erheben ist. Also das heißt nicht, dass ich hier anrate, äh, unnütze Beweisaufnahmen durchzuführen, um Himmels Willen. Um Himmel Aber wenn ich feststelle, auf diesen Punkt kommt es an, dann führe ich auch alle Beweismittel, die zu diesem Punkt gebracht werden, ein und würdige sie. Und dann kann ich mir wirklich zu 99,99% ,99 sicher sein, dass das Berufungsgericht an diese Tatsachenfeststellung nicht rangehen wird, weil es sagt, es ist nicht unsere Aufgabe, die Zeugen, die ordnungsgemäß vernommen worden sind, nochmal zu hören. Das hat das Gericht des ersten Rechtszuges gemacht. Der Gesetzgeber hat gesagt, da sollen wir grundsätzlich von ausgehen, dass das richtig ist. Und konkrete Anhaltspunkte haben wir nicht. Äh, ein bestes Beispiel war mal, ähm, da, da hatte ich, also zugegebenermaßen muss ich sagen, ich hatte vergessen, eine, ja, jetzt nicht elementare Frage, aber schon eine Frage, die sich aufdringt, an einen Zeugen zu stellen. Und das wurde dann in der Berufung gerügt, dass ich das nicht gefragt hätte und wenn das gefragt worden wäre, wäre das und das rausgekommen und dann wären die Tatsachen anders festzustellen und da hat das Berufungsgericht dann gesagt, nee, das begründet keinen konkreten Zweifel, weil du, lieber Anwalt, warst selber in der Verhandlung in der Verhandlung anwesend, hattest laut Protokoll auch fragerecht. Wenn das Gericht das nicht gefragt hat, hättest du halt fragen müssen. Hast du nicht getan und deswegen verbleibt bei den Tatsachen, die wir hier festgestellt haben. Wie gesagt, das ist an dieser Stelle, hat man wirklich sehr viel Macht als äh, erstinstanzliches Gericht. Äh, die Anwälte versuchen dann immer nochmal äh, diese Bindungswirkung entfallen zu lassen, indem sie dann anfangen Tatbestandsberichtigungsanträge zu stellen. Weil diese Bindungswirkung entfällt dann, wenn das Gericht, also wenn ein Tatbestandsberichtigungsantrag gestellt wurde und das erstinstanzige Gericht gesagt hat, nee, diesen Tatbestandberichtigungsantrag, dem entspreche ich nicht. Weil dann entfällt insofern die Bindung des Berufungsgerichts an diesen Tatbestand, weil der, weil der gesagt wurde, das ist nicht richtig. Und da muss man in zweiter Instanz gegebenenfalls überprüfen, ob dieser Tatbestand richtig ist. Oder es, werden, es wird versucht über Tatbestandsberichtigungsanträge. Das ist etwas, was ich in letzter Zeit häufiger beachtet, äh, beobachtet habe. Es wird teilweise versucht über Be Tatbestandsberichtigungsanträge äh, den Tatbestand des Urteils so umzuschreiben, dass er ihm, dass er demjenigen, der den Tatbestandsberichtigungsantrag äh, äh, gestellt hat, dass der dieser Partei in der Berufung besser passt. Also da, da liest man dann teilweise hanebüchene Geschichten, was die Parteien in erster Instanz nicht vorgetragen haben oder noch schlimmer, wenn die irgendwelche Würdigung oder Wertung im Tatbestand drin haben wollen, die dann nichts zu suchen haben, dass man dann, dass man dann solche Berichtigungsanträge kriegt, einfach damit das Berufungsgericht vermeintlich daran gebunden ist. Das ist also das ist etwas, was ich in letzter Zeit häufiger beobachte, aber auch nicht sonderlich erfolgsversprechend. So, wir haben jetzt geschaut, was sind die Berufungsgründe nach § 513, haben uns die Definitionen angeschaut und wir sind ja bei der Frage, wie wird das Berufungsgericht jetzt weiter vorgehen. Ich habe gesagt, eine Stellungnahmefrist wird es noch nicht setzen. Warum wird es das nicht machen? Weil, weil es wird zunächst § 522 Absatz 2 ZPO prüfen. Das ist eine Verfahrensvorschrift, mit der viele Berufungsverfahren enden, weil da steht drin, das Berufungsgericht soll die Berufung durch, durch Beschluss unverzüglich zurückweisen, wenn es einstimmig davon überzeugt ist, dass die Berufung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg hat, die Rechtssache keine grundsätzliche Bedeutung hat, die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Berufungsgerichts nicht erfordert und eine mündliche Verhandlung nicht geboten ist. Das ist eine Vorschrift, die hat bis vor ein paar Jahren, also auch als ich noch Referendar war, ein bisschen Ärger gemacht. Weil früher gab es einzelne Berufungsgerichte, die haben nur nach 522 Absatz 2 ZPO entschieden. Warum haben die das gemacht? Früher war es so, gegen diesen Zurückweisungsbeschluss nach 522 Absatz 2 ZPO gibt es kein, gab es kein Rechtsmittel nach damaligem Recht. Gegen das Urteil schon, gegen das Urteil konnte ich nicht Zulassungsbeschwerde einlegen, aber wenn ich nach 500, also wenn ich die Berufung durch Urteil zurückweise und ich habe einen bestimmten Streitwert, kann, äh, konnte dagegen nicht Zulassungsbeschwerde erhoben werden, wenn durch 522 Absatz 2 zurückgewiesen wurde und es gab den gleichen Streitwert, war das rechtskräftig. Und da haben halt wirklich einige Oberlandesgerichte, ist, nicht nur Oberlandesgerichte, sondern Berufungsgerichte im Allgemeinen, es sehr bunt getrieben und es gab einige, die wirklich nur nach 522 entschieden haben. Und da ist dann irgendwann mal der Gesetzgeber auf den Plan getreten, hat gesagt, das kann nicht sein. Mittlerweile ist diese Norm entschärft. Mittlerweile finde ich sie auch gut, weil, sie hat eine gewisse, also sie hat eine Daseinsberechtigung. Die Berufungsgerichte könnten nicht so arbeiten, wie sie arbeiten, wenn es sie nicht gäbe. Und jetzt hat man halt den Paragraf 522 Absatz 3 ZBO eingeführt, der sagt, gegen diesen Beschluss steht dem Rechtsmittelführer das Rechtsmittel zu, was bei einer Entscheidung durch Urteil zulässig wäre. Also hätte ich, kann ich das Urteil mit der Nichtzulassungsbeschwerde anfechten, kann ich auch diesen Beschluss mit der Nichtzulassungsbeschwerde anfechten. Wie läuft das Ganze ab? Also wie gesagt, wir haben jetzt festgestellt, die Buchung ist zulässig. Dann geht die Akte beim Berufungsgericht, ist halt immer ein Dreierspruchkörper, entweder eine Kammer oder ein Senat, geht an den Berichterstatter und der schaut sich die Sache an und wird wahrscheinlich sagen, wir nehmen jetzt das Beispiel, äh, kommt eine Berufung, wo einfach nur äh, abweichend Sachverhalt gewürdigt wird. Da wird eine Zeugenaussage anders gewürdigt, als es die erste Instanz gemacht hat. Dafür, äh, dafür haben manche Berufungskammern schon Textbausteine, weil das halt so häufig vorkommt und so selten zum Erfolg führt. Und da sagt dann der Berichterstatter, nee, da ist nichts dran. Dann wird, dann wird es denjenigen, also den Berufungskläger, wie man ihn nennt, wird es dann darauf hinweisen und sagen, lieber Berufungskläger, diese Berufung hat keine Aussicht auf Erfolg, die werden wir zurückweisen. Das macht es entweder in Form eines Hinweisbeschlusses, wo alle drei Richter unterschreiben, oder durch ein Schreiben des Vorsitzenden. Das ist da nicht genau geregelt. Voraussetzung ist, wie gesagt, dass alle drei einstimmig davon überzeugt sind, dass an der Sache nichts dran ist. So, dann wird diese Berufung, also dieser Hinweis wird zugestellt und dann muss man, muss man dem Berufungskläger ganz klar Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Und äh, entweder er nimmt dann Stellung, dann muss man sich damit nochmal auseinandersetzen oder er nimmt keine Stellung, dann kann man es halt dabei belassen. Und dann wird in, all, äh, in der allermeisten Zahl der Fälle wird dann ein Zurückweisungsbeschluss ergehen, in dem die Berufung dann durch Beschluss zurückgewiesen wird und damit ist das Berufungsverfahren dann zu, äh, zu Ende. Deswegen, weil immer zuerst 522 ZPO geprüft wird, wird das Berufungsgericht noch nicht sofort eine Stellungnahmefrist auf die, Berufungs, äh, auf die Berufungsbegründung setzen. Warum wird es das nicht machen? Ganz einfach, ich mache mir die Akte sinnlos dick, wenn ich anfange, hier, äh, hier dann zur Berufungsbegründung was schreiben zu lassen, wenn ich schon sehe, okay, an der Berufungsbegründung selber ist nichts dran. Dann interessiert mich nicht, was der Berufungsbeklagte noch dazu zu schreiben hat. Einfach eine Arbeitserleichterung. Das ist eine Möglichkeit. Ich habe das mal in einer Sache, die von mir, die ich entschieden habe, habe ich das mal gehabt. Das war also Da konnte sich irgendwie jemand nicht entscheiden. Die Sache kam mit Berufungsbegründung dann zum Berufungsgericht und es war ein Senat. Der Senat sagte, ja, wir werden nach 522 Absatz 2 ZBO zurückweisen. Kläger nehmen mal Stellung innerhalb von drei Wochen der Namenstellung. und dann meinte der Senat, nee, okay, da könnte was dran sein, wir gehen mal in Termin. Zwei Tage vor dem Termin hebt der Senat den Termin wieder auf und sagt, nee, wir wollen jetzt doch wieder nach 522 ZPO zurückweisen. Wir haben uns das Ganze nochmal angesehen jetzt vor dem Termin und haben festgestellt, nee, auch an deiner Stellungnahme ist nichts dran. Daraufhin wurde Widerstellung genommen und daraufhin hat sich der Senat das wieder anders überlegt, hat einen Termin gemacht. In den zweiten Termin ist er dann tatsächlich auch reingegangen und hat dann die Berufung durch Urteil zurückgewiesen. Also man sieht, das ist auch nichts Schlimmes, weil ein guter Richter hinterfragt bis zuletzt, also bis er die Akte entschieden hat, ob seine Rechtsansicht auch richtig ist. Und wenn ich dann noch einmal Zweifel daran habe, dass das, was ich da in dem, in dem Zurückweisungsbeschluss zum Ausdruck gebracht habe, wenn wenn ich da Zweifel dran habe, dann bin ich auch verdammt nochmal verpflichtet, danach zu handeln und halt nicht eben den Zurückweisungsbeschluss dann zu unterschreiben. Das ist halt ein Beispiel, wo aus meiner Sicht gut gearbeitet wurde, weil es wurde sich mit den Argumenten auseinandergesetzt und die hatten ja scheinbar auch irgendwas gebracht, sonst wäre der Senat nicht in den Termin gegangen und dann in der abschließenden Beratung wurde festgestellt, okay, ist doch nichts dran. Oder was auch möglich ist, weiß man aufgrund des Beratungsgeheimnisses nicht, ähm, dass äh, irgendwie jeweils kurz vorher immer einer umgekippt ist und gesagt hat, nee, ich, ich äh, sehe das doch anders als ihr beiden ähm, und dass man deswegen in den Termin gegangen ist und dann halt in der Schlussabstimmung 2 zu 1 entschieden hat, wie gesagt, weiß man aufgrund des, äh, des ähm, ja, weiß man aufgrund des äh, Beratungsgeheimnisses nicht. So. Wenn wir jetzt feststellen, okay, wir haben eine zulässige Berufung und das Berufungsgericht möchte auch nicht nach § 522 Absatz 2 zurückweisen, dann wird das äh, dann wird das Berufungsgericht äh, zunächst entscheiden, ob es auf den Einzelrichter überträgt. Das kann es grundsätzlich machen, wenn äh, die Entscheidung, die angefochten wurde, von einem Einzelrichter erlassen worden ist, dann kann es das übertragen. Äh, wird relativ selten gemacht. Also äh, das sind so Sachen. Ähm, ich habe es häufig gesehen in Senaten, wo wo eine Stelle vakant war, also wo die Vorsitzende Stelle vakant war. Da da ist da ist immer vereinzelt also vereinzelt was auch ein übertragen worden oder Landgerichte machen das zum oder allgemein wird das teilweise gemacht, wenn irgendwie eine längere Beweisaufnahme notwendig ist. Aber es ist eher die absolute Ausnahme. Warum? Es ist im Regelfall so, die in der ersten Instanz haben die Parteien schon mal gehört, was einer davon denkt. Und die möchten, das hat, hat ein AG-Leiter von mir mal gesagt, ein ehemaliger Landgerichtspräsident, der hat, der hat gesagt, also die Leute möchten dann auch mal hören, was in zweiter Instanz drei Leute dazu sagen. Und dann sollte man das auch machen. Tatsächlich so viel Zeit ist mit der Übertragung den Einzelrichtern nicht zu gewinnen. Und dann wird halt Termin bestimmt. Und im Regelfall setzt der setzt das Berufungsgericht dann mit der Terminsbestimmung eine Stellungnahmefrist zur Berufungsbegründung. Einfach, weil solange noch kein Termin in der Welt ist, steht ja noch im Raum, dass man es zurückweist. Und solange braucht man das nicht. Im Regelfall setzt man halt die mit der Terminsbestimmung die entsprechende Frist zur Berufungsbegründung. Was gibt es noch? § 524 ZBO ist die sogenannte Anschlussberufung. Ähm, muss man dazu sagen: Wir haben im, Berufungs, äh, im Berufungsrecht haben wir einen Berufungskläger und einen Berufungsbeklagten. Wir können tatsächlich auch mehrere Berufungskläger haben, die gleichzeitig gleichzeitig Berufungsbeklagte sind. Berufungskläger bedeutet, also Berufungskläger wird derjenige, der, Rechtsmit der Berufung gegen ein Urteil ein, äh, einlegt. Die andere Partei wird Berufungsbeklagter. Wenn beide Berufung einlegen, werden beide Berufungskläger und beide Berufungsbeklagte. Und § 524 regelt jetzt die Besonderheit der sogenannten Anschlussberufung. Den Terminus habe ich schon einmal bei der vorläufigen Vollstreckbarkeit verwendet. Das ist, wenn der Berufungsbeklagte sagt, also ich bin mit dem Urteil selber nicht einverstanden. Er hat, er hat bisher keine Berufung eingelegt, aber er ist damit nicht wirklich einverstanden. Und mit 524 ZBO kann ich diese Berufungssumme umgehen. Stellen wir uns mal vor, wir haben einen Kläger in erster Instanz, der wollte vom Beklagten 1.500 Euro haben. Und das Gericht spricht ihm 1.000 Euro zu. Der Beklagte ist mit mehr als 600 Euro beschwert, weil er zu 1.000 Euro verurteilt wurde. Der geht in Berufung und äh, kann er, weil es wie gesagt statthaft und jetzt kommt die Berufungsbegründung, die wird zugestellt und jetzt sagt der, sagt der Kläger in erster Instanz, der Berufungsbeklagte, ja, wenn das jetzt so ist und du hier weiter meckerst, dann will ich meine 500 Euro auch haben. Und dann kann er sich der Berufung anschließen und sagen, ich möchte jetzt das Urteil auch noch anfechten und es dahingehend abgeändert haben, dass ich auch noch die 500 Euro bekomme, die mir das Amtsgericht abgesprochen hat. Das geht über die Anschlussbegründung, weil äh, über die Anschlussberufung, weil die Anschlussberufung nicht an der Berufungssumme hängt. Das bedeutet, damit kann ich dann äh, eine Überprüfung des Urteils ebenfalls verlangen, äh, auch wenn ich es eigentlich normalerweise nicht könnte. Verweist hinsichtlich der Begründung auf die entsprechenden Vorschriften zur Berufungsbegründung und auch hinsichtlich der Frist. Der Nachteil einer ganzen Geschichte ist, die Anschlussberufung verliert ihre Wirkung, wenn die Berufung zurückgenommen wird, also da kann die andere Seite sagen, okay, wenn das jetzt so ist, ich nehme meine Berufung zurück, damit wird dann die Anschlussberufung gegenstandslos wenn die Berufung verworfen oder wenn sie durch Beschluss zurückgewiesen wird. Also wenn das Berufungsgericht sagt, ja, nee, die die Entscheidung ist in jedem Fall richtig und wir, wir weisen die Berufung zurück durch Beschluss, dann geht halt auch der Anschluss ins Leere. Aber ist was, was man als Anwalt aus Haftungsgründen auf jeden Fall im Hinterkopf behalten muss. 528 äh, ZBO besagt, die Berufungs, äh, das Berufungsgericht ist an die Berufungsanträge gebunden. Ist logisch, wie im ersten Rechtszug, äh, Dispositionsmaxime der Parteien ne ultra petita. Ich darf denen nicht zusprechen, was sie nicht beantragt haben, sagt 528 nochmal für den zweiten Rechtszug. So, 529 hatten wir schon geregelt ähm, und da stellt sich dann jetzt im 529 mit den Tatsachen äh, die Frage, welche Tatsachen, inwiefern sind neue Tatsachen in zweiter Instanz zulässig. Ähm, 530 äh, ZBO sagt, okay, liebe Freunde, was ihr außerhalb der Berufungsbegründung und der Berufungserwiderungsfrist vorbringt, wird nach 296 Absatz 1 ZPO behandelt. Das sagt 530 ZPO. 531 ZPO ist dann die interessantere Norm. 531 Absatz 1 ZPO zunächst Angriffs- und Verteidigungsmittel, die im ersten Rechtszug zu Recht zurückgewiesen worden sind, bleiben ausgeschlossen. Bedeutet, wenn ich im ersten Recht zugestammt so habe, in die Präklusion gerannt bin und das Ganze zurecht passiert ist, werde ich damit auch in zweiter Instanz nichts mehr. Habe ich Pech gehabt. Was ist jetzt mit neuen Angriffs- und Verteidigungsmitteln? Da gilt grundsätzlich der sogenannte Novenausschluss. Wir wollen auch keine, also grundsätzlich möchte das Gesetz auch keine neuen Angriffs- und Verteidigungsmittel in der Berufungsinstanz haben. Ähm, und da gibt es ganz wenige Ausnahmen, nämlich 531 Absatz 2 Nummer 1 ZBO, äh, wenn das einen Gesichtspunkt betrifft, den das Gericht in erster Instanz erkennbar übersehen oder für unerheblich gehalten hat. Also wenn das Gericht in erster Instanz deutlich gemacht hat, darauf kommt es mir nicht an und die Partei dazu nichts vorträgt, dann wird gesagt, okay, dann kann der das in der Berufungsinstanz nicht das Knick brechen. Äh, sehr relevant Nummer 2 infolge eines Verfahrens, manches im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht werden konnte. Und da setzen dann die meisten Berufungsgerichte an und sagen, und schauen mal genau auf die Hinweispflicht. Hier wird die Hinweispflicht des Gerichts sehr äh, relevant. Wenn das Gericht einen Hinweis, den es hätte erteilen müssen, nicht erteilt hat ähm, und deswegen Fall Angriffs- und Verteidigungsmittel nicht vorgebracht werden, dann ist das infolge eines Verfahrensmangels geschehen. Und dann sind diese Tatsachen in zweiter Instanz zu berücksichtigen. Bedeutet aber, dass ich in der Berufungsbegründung entsprechend vortrage. Ich muss erstens sagen, ja, liebes... Äh, äh, liebes äh, Berufungsgericht, äh, aus den und den Gründen hätte das äh, erstinstanzige Gericht hier einen Hinweis erteilen müssen, dieser Hinweis hätte die folgende Gestalt haben müssen und auf diesen Hinweis hätte ich wie folgt reagiert und da muss ich sagen, was ich dazu geschrieben hätte. Und äh, das äh, Nummer drei ist halt, wenn sie im ersten Rechtszug nicht geltend gemacht wurden, ohne dass sie es auf Nachlässigkeit einer Partei beruht, aufgrund der Formulierung muss die Partei sich entschuldigen, sie muss äh, deutlich machen und glaubhaft machen, ähm, weswegen, äh, weswegen sie hier nicht nachlässig gehandelt hat und da scheitert es dann am meisten. Und wie gesagt, zum Beispiel äh, ein Grund ist das taktische Zurückhalten von Zeugen, das ist, keine, das ist eine Nachlässigkeit der Partei. Ich habe das mal gehabt, das ist der Fall, den ich bei meinen Referendaren immer in der Proberelation also Probe gebracht habe, da war mir für eine Tatsachenbehauptung, die der Beklagte im ersten Rechtszug, also der, die der Beklagte getätigt haben soll, es ging um die Unterlassung von unser, unwahren Tatsachenbehauptungen und es war streitig, ob der Beklagte das gesagt hatte und im ersten Rechtszug präsentierte mir die Klägerin drei Zeugen. Und äh, diese drei Zeugen habe ich äh, hab ich vernommen und war danach von der ganzen Geschichte nicht überzeugt, habe die Klage abgewiesen. So, und dann kommt sie jetzt in der, äh, in der Berufung und benennt in der Berufung tatsächlich, ich glaube, 20 andere Zeugen, die das auch bezeugen konnten. Und sagt, das ist das beruht nicht auf grober Nachlässigkeit, weil ich konnte ja davon ausgehen, dass ich mit den drei Zeugen, die ich gebracht habe, den Beweis führen kann. Und dass da jetzt zwei so komplett anders ausgesagt haben, als ich erwartet habe. Das ist mir nicht zuzurechnen, damit musste ich nicht rechnen, dass sie so in infam lügen würden. Und da hat das Berufungsgericht gesagt, sorry, Pech gehabt, du warst gehalten, diese Zeugen, die du kanntest, das, war, das stand noch nicht mehr im Streit, dass sie die vorher kannte, die hättest du in erster Instanz vorbringen müssen weil du verstößt enorm gegen deine Prozessförderungspflicht, wenn du erstmal irgendwie ein, zwei Zeugen benennst, um zu schauen, wie denn die Beweisaufnahmen geht und um dann nachzubenennen. Das wollen wir nicht und dementsprechend halt eine Nachlässigkeit und deswegen bleibt es draußen. Was man sieht an 531 Absatz 2 ZBO, ich werde kaum irgendwie was mit, äh, mit neuen Tatsachen der Berufungsinstanz, sehr, sehr selten, da muss ich sehr viel vortragen, und äh, wird halt, also es ist, ist, nicht, so, ist nicht so einfach. Äh, deswegen sollte man in erster Instanz gut arbeiten und dann hat man auch in zweiter Instanz bessere Chancen. Was man in erster Instanz im Zivilrecht verbockt, kann man in zweiter Instanz kaum noch retten. Da ist das Gesetz mittlerweile sehr knallhart. Das anders als im Strafrecht. Wenn ich im Strafrecht äh, verpeile, einen Zeugen zu benennen in erster Instanz, dann lege ich Berufung ein und benenne ihn dann. Und dann wird er gehört. Da gibt es diesen Ausschuss nicht. Aber nach der Reform des Berufungsrechts im Jahr 2001, äh, muss man sagen, die vollwertige zweite Berufungsinstanz gibt es nicht mehr in der ZBO. Es hat tatsächlich eher so... Auswüchse von ähm, ja hat so Auswüchse vom äh, vom strafrechtlichen Revisionsrecht, wenn man sich das Ganze ansieht. Also es ist äh, eher eine kleine Revision als eine vollwertige Berufung, aber es ist immer noch eine Berufungsinstanz. Warum? Weil das Berufungsgericht immer noch selber Tatsachenfeststellungen betreiben kann und auch selber Beweisaufnahmen durchführen kann, was das Revisionsgericht ja nicht darf. In 533 ZBO haben wir Sonderregelungen für Klageänderung, Aufrechnungserklärung und Wiederklage. Ähm, die, ist eher, die sind alle nur zulässig, wenn der Gegner einwilligt oder das Gericht sie für sagt, ihn nicht hält. Und jetzt kommt es und das große Und: Diese, auch Tatsachen geschützt werden können, die das Berufungsgericht seiner Verhandlung und Entscheidung über die Berufung ohnehin zugrunde zu legen hat. Das bedeutet, das Berufungsgericht, also das Berufungsrecht, möchte nicht dass durch Klageänderung, Aufrechnungserklärung und Wiederklage jetzt das Verfahren verzögert wird, das bedeutet im Berufungsrecht, wenn wir im Berufungsrecht äh, irgendwie in eine Verzögerung des Rechtsstreits droht, Flucht in die Wiederklage oder Flucht in die Aufrechnung ist nicht, ähm, weil oder ist nur bedingt, weil da muss ich dann aufpassen, dass wirklich nur, äh, also dass ich das wirklich nur auf Tatsachen stütze, die bereits verwertet werden können vom Berufungsgericht. Äh, aber sieht man wie gesagt klare Änderungen in zweiter Instanz sieht man sehr sehr selten 538 ZPO ist eine Norm, die ich noch besprechen möchte, das ist die Zurückverweisung durch das Berufungsgericht. Das Berufungsgericht soll grundsätzlich in der Sache selbst entscheiden. Das sagt 538 Absatz 1 ZBO. Wir wollen das nicht wie im Strafrecht haben oder wie wir es in, in der Revision haben, dass die Sache zurückverwiesen wird und dann nochmal in erster Instanz gearbeitet wird. Grundsätzlich soll mit dem Berufungsgericht, mit dem Berufungsurteil die Sache erledigt sein. Und deswegen 538 Absatz 1. Das Berufungsgericht hat die notwendigen Beweise zu erheben und in der Sache selbst zu entscheiden. Ausnahme ist dann 538 Absatz 2 ZBO. Das Berufungsgericht darf die Sache, soweit ihre weitere Verhandlung erforderlich ist, unter Aufhebung des Urteils und des Verfahrens an das Gericht des ersten Rechtszugs nur zurückweisen, zurückverweisen, wenn. Und dann da kommt eine Auflistung, die schauen wir uns ganz genau äh, nachher noch mal genauer an. Und das Wichtige ist, das kommt nach der, äh, nach der Auflistung und eine Partei, die Zurückverweisung beantragt. Wenn die Parteien die Zurückverweisung nicht beantragt, kann das Berufungsgericht die Sache nicht zurückverweisen. Es kann hilfsweise beantragt werden, es muss kein unbedingter Antrag sein, aber der Antrag muss da sein. Und wenn man als Anwalt mäglich ist und sagt, nein, ich will jetzt hier ein Berufungsurteil in der Sache haben, ich will nicht nochmal zurück in die erste Instanz, dann kann man das Berufungsgericht dazu zwingen, es nicht zurückzuverweisen im Regelfall schafft das Berufungsgericht jedenfalls einen hilfsweisen Zurückverweisungsantrag abzuringen, die meisten Anwälte, und das würde ich eigentlich auch immer empfehlen, stellen den eigentlich schon in der Berufungsbegründung hilfsweise, weil äh, da, da kann man, äh, wenn wenn man, das ist so ein bisschen psychologisch, wenn man wenn man das Berufungsgericht zwingt, die Sache zu entscheiden, könnte es das ein bisschen mäglich nehmen, dann schaut es äh, genau hin und stellt vielleicht fest, ja okay, das hilft der Partei, die das jetzt erzwungen hat, trotzdem nicht weiter. Wohingegen es bei einer Zurückverweisung sagen kann, okay, da reicht es vielleicht schon, dass das in erster Instanz nicht so toll gelaufen ist. Was sind die Gründe für die Zurückverweisung? Nummer eins, das ist so der Klassiker, soweit das Verfahren im ersten Rechtszug an einem wesentlichen Mangel leidet und aufgrund dieses Mangels eine umfangreiche oder aufwendige Beweisaufnahme notwendig geworden ist. Das ist der Klassiker, dass irgendwie eine Beweisaufnahme entweder nicht oder nicht vollständig durchgeführt worden ist. Äh, wenn ich natürlich in erster Instanz schlampe und überhaupt keine Beweisaufnahme durchführe, dann darf ich mich nicht darauf verlassen, dass das Berufungsgericht das einfach so schlucken wird und dann meine Arbeit in zweiter Instanz erledigt, sondern wird es mir nach Nummer eins diese Sache zurückschicken, weil es beruht auf einem Verfahrensmangel. Die nicht Nichtdurchführung einer gebotenen Beweisaufnahme ist ein Verfahrensmangel und wenn jetzt die komplette erstinstanzliche Beweisaufnahme in zweiter Instanz durchgeführt werden muss, wird das im Regelfall auch eine umfangreiche Beweisaufnahme sein. Es gibt Berufungsgerichte, die wenden diese Vorschrift exzessiver an, als sie es eigentlich dürften. Es gibt immer mal wieder BGH-Entscheidungen, wo dann Berufungsgerichte eins auf den Deckel bekommen, weil, die, weil der BGH sagt, sorry, das ist kein Anwendungsfall von Nummer eins, was hier macht. Es gibt tatsächlich Berufungsgerichte, für die ist es eine umfangreiche und aufwendige Beweisaufnahme, wenn sie einen Zeugen zu vernehmen haben. Und sie verweisen deswegen zurück. Das können sie tun, weil sich die Parteien selten gegen eine Zurückverweisung wehren, aber sie können es, weil wenn der Antrag hilfsweise gestellt ist, kann auch gegen dieses Urteil dann Revision oder nicht zulassungsbeschwerde zum BGH erhoben werden und es kommt immer mal wieder vor, dass der BGH dann äh, dann Entscheidung aufhebt und sagt, das ist kein Fall von 538 Absatz 2 Nummer 1, weil ihr einen Zeugen vernehmen müsst, das reicht nicht, das könnt ihr bitte selber machen. Oder ähm, die Frage ist, also es muss eine aufwendige Beweisaufnahme notwendig werden. Das heißt, es muss sicher feststehen, dass ich diese Beweisaufnahme durchführe. Ich werde mal schauen, ob ich eine BGH-Entscheidung zu dieser Norm finde. Die anderen Vorschriften nochmal eben ähm, 538 Absatz 2 Nummer 2. Ähm, Einspruch als unzulässig verworfen. Das bedeutet, es fehlt quasi an einer Sachentscheidung der ersten Instanz, äh, weil, äh, weil der Einspruch als unzulässig verworfen worden ist. Dann sagt das Gesetz, okay, äh, in dem Fall soll bitte zuerst mal die erste Instanz arbeiten, ähm, bevor, äh, bevor sie, äh, bevor es in die zweite Instanz geht wenn durch das angefochtene Urteil nur über die Zulässigkeit der Klage entschieden ist. Also das erste äh, Gericht weist wegen Unzulässigkeit die Klage ab und das äh, Berufungsgericht kommt dazu, nee, die Klage ist schon zulässig, dann ist dasselbe wie vorher. Das Erstinstanzgericht Gericht hat sich mit der Begründetheit noch nicht auseinandergesetzt und in dem Fall soll es möglich sein, dass es das nachholt. Die anderen Sachen sind jetzt, wie gesagt, weniger relevant. Das ist so das, was dahinter steht. Wie gesagt, das geht nur auf Antrag zumindest einer Partei. Äh, wenn das nicht beantragt worden ist, kann das Berufungsgericht nicht zurückverweisen. Und das Letzte, was man wissen muss, ist § 540 äh, ZPO, das Berufungsurteil. Ähm, das Berufungsurteil enthält keinen Tatbestand und keine Entscheidungsgründe, sondern es enthält Gründe. Manche Berufungsgerichte unterschreiben das, äh, überschreiben das auch so, da, da kommt dann der Tenor und dann Gründe und dann, Klammer auf, anstelle von Entscheidungsgründen nach § 540 Absatz 1 ZPO. Und dann ist es meistens so aufgebaut, Gründe römisch erstens, die Bezugnahme auf die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil mit Darstellung etwaiger Änderungen und Ergänzungen und eine kurze Begründung für die Abänderung, Aufhebung oder Bestätigung der angefochtenen Entscheidung, das ist dann Gründe römisch 2. Wie gesagt, wer mal sehen möchte, wie so ein quasi Tatbestand und quasi Entscheidungsgründe eines Berufungsurteils aufgebaut sind. Ich habe die Entscheidung vom Oberlandesgericht Naumburg aus der aus der einen Folge zur Feststellungsklage verlinkt. Da kann man das wunderbar sehen, weil das war eine Sache, wo ich äh, wo ich selber abgeändert worden bin. Und es ist dann quasi, weil die Sache auch zum BGH ging, ist, ja, hat das Berufungsgericht quasi einen vollständigen Tatbestand für die zweite Instanz geschrieben. Und äh, ich denke, das ist äh, eine Entscheidung, die man da gut heranziehen kann, um sich das anzuschauen, wie man so ein Berufungsurteil schreibt. Grundsätzlich muss ich es wissen als Referendar, weil es könnte rein theoretisch sein, dass das Berufungsurteil in der Klausur drankommt. Äh, ich, ja, ich kenne keine Klausur, wo es tatsächlich mal ist, aber wenn es doch mal kommen sollte dann muss ich wissen, wie ich es aufbauen muss und deswegen solltet ihr die Vorschrift 540 ZBO kennen. Letzte Besonderheit im Berufungsrecht, das Berufungsgericht führt selber keine Akten, das ist in 541 ZBO geregelt, sondern es arbeitet natürlich mit der Akte der ersten Instanz. Wenn es dann entschieden hat, ist es meistens so, das ist so eine kleine Besonderheit, das Original des Berufungsurteils verbleibt beim Berufungsgericht, die hauen das in eine sogenannte Entscheidungssammlung und ähm, dann äh, äh, und, äh, die die, Akten, die Originalakten gehen dann in die erste Instanz zurück und in diesen Akten befindet sich eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift des Berufungsurteils. Also das originale Berufungsurteil kriegen wir in erster Instanz nie zugesehen gesehen. Worüber muss das Berufungsgericht auch entscheiden, wenn es, äh, wenn, es in der, äh, wenn es ein Berufungsurteil macht? Es muss darüber entscheiden, ob, ähm, äh, ob es die Revision zulässt. Äh, und damit kommen wir auch zur Anfechtung der Berufungsentscheidungen. Das Berufungsurteil ist anfechtbar mit der Revision, wenn das Berufungsgericht die Revision im Urteil zugelassen hat. Anders kann ich die Revision nicht kriegen. Hat das Berufungsgericht die Revision nicht zugelassen, kann ich unter Umständen mit der Nichtzulassungsbeschwerde vorgehen. Mit der Nichtzulassungsbeschwerde versuche ich dann als, als Rechtsmittelführer eine Zulassung der Revision durch den BGH zu erwirken damit muss ich damit muss ich quasi den BGH überzeugen diese Rechtssache hat grundsätzliche Bedeutung und das, das Berufungsgericht hat die Revision nicht zugelassen und damit gegen gegen die entsprechende Vorschrift in der ZPO verstoßen das kann ich nicht bei allen Entscheidungen machen sondern dafür brauche ich einen gewissen Streitwert und zwar war es so dass das ewig in der EGZPO geregelt war also im Einführungsgesetz zur ZPO und das immer eine Übergangsregelung war, die irgendwie immer verlängert worden ist. Und jetzt hat der Gesetzgeber endlich ein Einsehen hat ge gehabt, hat gesagt, okay, wir machen es äh, jetzt äh, endgültig und sagen, wir brauchen für die Nichtzulassungsbeschwerde mindestens eine Beschwerde von über 20.000 Euro. Das ist geregelt jetzt in § 544 Absatz 2 Nummer 1 ZPO. Das bedeutet, für alles, was unter 20.000 Euro liegt, ist das Berufungsurteil endgültig, Klammer auf, es sei denn, ich möchte nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen, was ich natürlich tun kann. Dann brauche ich aber Rüge von spezifischem Verfassungsrecht, wie zum Beispiel das Recht auf rechtliche Gehör, Klammer zu. Ähm, und deswegen haben Berufungsgerichte eine unheimliche, ein, ja, einen unheimlichen Einfluss auf die Rechtsprechung, gerade in ihrem eigenen Bezirk, weil über 20.000 Euro mit der Beschwer muss man auch erstmal kommen. Das ist schon ein ganz schöner haben und äh, de facto haben halt die Berufungsgerichte bei allem, was unter 20.000 Euro liegt, das letzte Wort. Es sei denn, sie möchten selber mal, dass die Revision zugelassen wird. Da kann man immer leidenschaftliche Diskussionen drüber führen. Ich habe das in Ständer immer gemacht, weil ich bin ich bin ein großer Freund, äh, auch Sachen zum BGH zu schicken, die dorthin gehören. Ähm, ich habe das auch als Beschwerderichter öfters gemacht, dass ich gesagt habe, nee, also in dieser Sache brauchen wir mal eine BGH-Entscheidung. Ähm, in der Kaffeerunde runde kriegte man dann immer als Gegenargument, ja, äh, wenn ich mich doch auseinandergesetzt habe damit, dann habe ich die Sache doch schon richtig gemacht. Und äh, wenn ich der Meinung bin, dass das nicht richtig ist, dann sollte ich es nochmal überdenken. Aber das kann ich selber machen, da brauche ich den BGH nicht für muss man, das ist die Position, die dann immer, die ich immer als Gegenposition bekommen habe, überzeugt mich bis heute nicht, ist auch weder mit der ZBO noch mit der Verfassung aus meiner Sicht zu vereinbaren. Ähm, man muss immer berücksichtigen, es soll den BGH entlasten, der BGH soll nicht mit allem konfrontiert werden, weil der halt wirklich die Aufgabe hat, äh, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen und er soll nicht mit jedem Einzelfall äh, beschäftigt werden. Aber er soll aber auch mit den Fällen beschäftigt werden, die wichtig sind. Und die Fälle, die wichtig sind, die muss er dann auch kriegen. Und da muss sichergestellt werden, dass das möglich ist. Und deswegen muss man auch mal als, als Berufungsgericht sagen, okay, hier lasse ich jetzt mal Revision zu, damit das mal geklärt wird. Auch wenn es bedeutet, ich, ich habe mehr Arbeit mit der Sache, weil... Da kann ich dann zum Beispiel einen Tatbestand nicht weglassen, äh, wenn äh, wenn ich eine Revision äh, mache. Da muss ich einen Tatbestand schreiben in meinem Berufungsurteil. Und ich muss natürlich auch äh, vernünftig, ähm, ja, ich muss natürlich auch vernünftig begründen, weil ich will natürlich vom BGH auch keiner, äh, keine Klatsche einfahren. Da ist er ja, da packt einen dann schon der Ehrgeiz. Ähm, wie gesagt, viele Entscheidungen sind halt ergangen oder eine Entscheidung, die mir jetzt ganz präsent ist, äh, die Dashcam-Entscheidung vom BGH, die konnte nur ergehen, das war eine Sache, die lief in der Berufungsinstanz bei uns am Landgericht Magdeburg und die konnte nur ergehen, weil das Berufungsgericht da gesagt hat, diese Frage nach dem Beweisverwertungsverbot von Dashcam- Aufnahmen, die wollen wir mal vom BGH geklärt haben und die haben dann Revision zugelassen und der BGH konnte sich deswegen damit auseinandersetzen. Das wäre ein Fall, der wäre über die Nichtzulassungsbeschwerden nicht zum BGH gekommen, weil die Beschwerde von 20.000 Euro nicht geknackt wurde. Da sieht man mal, wie wichtig es ist, dass man so etwas macht. Wenn ich eine Nichtzulassungsbeschwerde habe und äh, die hat Erfolg, führt das dann entweder dazu, dass das Urteil gleich geknickt wird, wenn es äh, das rechtliche Gehör verletzt hat und der BGH das sehr schnell feststellen kann. Im Regelfall führt eine erfolgreiche Nichtzulassungsbeschwerde dazu, dass der BGH erstmal die Revision zulässt und dann wird das Verfahren als normales Revisionsverfahren geführt und der BGH entscheidet dann in der Sache. So, jetzt wollte ich eigentlich noch die sofortige Beschwerde machen, habe aber festgestellt, dass ich schon über eine, über eine Stunde über das Berufungsrecht schwadroniere. Und ich glaube, das würde mir die Folge sprengen. Deswegen würde ich die Ausführung zur Beschwerde und zur sofortigen Beschwerde und vielleicht auch zur Streitwertbeschwerde werde ich mal nach hinten verschieben, beziehungsweise nicht nach hinten, sondern für die nächste Folge aufsparen. Dann habe ich noch was. Weil ich sitze im Moment an einer Folge zum vw Diesel Skandal. das wird jeder mitgekriegt haben, da gibt es jetzt, äh, jetzt endlich eine BGH-Entscheidung und weil ich die für examensrelevant oder auch, für, ja, man kann schon sagen, äh, gehört schon fast zum juristischen Allgemeinen Wissen, ähm, weil ich die halt für wichtig halte, möchte ich die natürlich auch aufarbeiten und das macht aber ein bisschen mehr Arbeit, weil die BGH-Entscheidung alleine ist 46 Seiten, glaube ich, lang. Und äh, ich habe von meinem Kollegen aus Magdeburg, bekomme ich jetzt noch jede Menge Zusatzmaterial, der sich äh, ja der sich lange mit VW auseinandergesetzt hat und bei uns da halt die Singualzuständigkeit in Magdeburg hat. Ähm, da kriege ich auch noch wirklich Material, äh, was auch die anderen Ansichten, die jetzt nicht mit BGH-Linie konform gehen, begründet. Das möchte ich dementsprechend umfassend darstellen. Es wird noch etwas dauern. Von daher bin ich jetzt auch nicht traurig drum, dass ich dann für die nächste Woche so, ein, so eine kleine Folge zur sofortigen oder zur Beschwerde im Allgemeinen habe, ähm, die nicht ganz so viel Zeit in Anspruch nimmt. Das passt, denke ich, sehr gut. Also, dann bis zur nächsten Woche. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.